0: Un gran saludo a todos. Eh, mi nombre es Luis Corrales, del Centro de Investigación y Manejo del Cáncer eh, en San José, Costa Rica. Y el día eh, de hoy la idea pues, es hablar un poquitito de los estudios más importantes desde el punto de vista de cáncer de pulmón, de células no pequeñas, eh, en estadios tempranos y localmente avanzados. Esto pensando en los diferentes estudios que se presentaron en este pasado 2022. Eh, de primero quisiera conversar sobre lo que es el estudio NADIM-2. Eh, es un estudio eh, abierto, randomizado, de dos brazos, es un fase 2, eh, que eh, incluía pacientes eh, que tuvieran una enfermedad resecable estadio 3A. ¿okay? Eh, los pacientes todos tenían que tener un estado funcional adecuado en donde no existiera una alteración de lo que es el EGFR y ALK y fueron randomizados a recibir eh, Nivolumab a una dosis de 360 miligramos junto a lo que es Paclitaxel y Carboplatino como una terapia neoayuvante, okay Después de esta terapia neoayuante, los pacientes fueron llevados a cirugía eh, y aquí pues... Eh, Posteriormente, pues, eh, los pacientes se les valoró de acuerdo a lo que es la resección completa. Entonces, tenemos un grupo de pacientes que iban a, hacer, eh, que iban a eh, tener el nivolumab dentro de lo que es la neoayuvancia y otro grupo de pacientes en donde no tenían el nivolumab era solamente la parte de quimioterapia, ¿okay? Desde el punto de vista de lo que era eh, el objetivo primario del estudio, era la, sobre, eh, la respuesta patológica completa por un comité eh, independiente. Y eh, dentro de lo que son el grupo de pacientes que fueron incluidos, al final fueron 87 eh, pacientes que fueron eh, randomizados a lo que es a ambos brazos. Eh, cuando vimos lo que es la parte de los resultados, eh, realmente el hecho de haber incluido el nivolumab dentro de lo que es la terapia favoreció eh, con una tasa de respuesta eh, patológica completa de un 36% versus un 6% que fue visto solamente en los pacientes que presentaban quimioterapia como neoayuvante. Eh, esto también es importante porque, bueno, realmente brinda una opción, eh, eh, digamos, eh, realmente diferente de incluir o no lo que es la parte de la inmunoterapia como terapia. Eh, si nosotros vamos a lo que es la respuesta patológica mayor, recordar que esto pues, permite hasta un 10% de tumor viable, el 52% eh, de pacientes en el brazo de nivolumab quimio eh, lograron esto versus solamente un 14% en el brazo de eh, quimioterapia. Algo también importante es que eh, la cirugía definitiva ocurrió en un 91% de los pacientes en el brazo de nivolumab quimio versus solamente un 69% en el brazo de quimioterapia eh, solo. Eh, el segundo estudio que quisiera hablar es el estudio Keynote091, es un estudio eh, fase 3 eh, eh, que fue pues, multicéntrico. Realmente los pacientes eh, tenían que haber eh, o tenían una enfermedad eh, que había sido resecada eh, con un eh, estadiaje patológico de 1B, y teniendo al menos 4 centímetros de diámetro, estadio 2 o estadio 3A. De, estos, eh, de todos los pacientes que se lograron hacer screening, que fueron 1,955 pacientes, el 60%, es decir, 1,170 pacientes, eh, fueron randomizados a recibir pembrolizumab, ¿verdad?, Versus eh, placebo. Esto también incluyendo pacientes solamente PDL1 más del 50%. Entonces, eh, ¿qué se tuvo eh, dentro de lo que son los resultados? Eh, una sobrevida libre de enfermedad de 53,6 meses para los pacientes que fueron randomizados a recibir pembrolizumab versus 42 meses para aquellos pacientes que fueron randomizados a recibir Placebo, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, cuando nosotros vemos este tipo digamos, de análisis y buscando también lo que es la, so la mediana sobrevida libre de, de enfermedad, realmente no hemos logrado todavía tener eh, en ninguno de los dos brazos, pero recordemos eh, nuevamente eh, que eh, el beneficio que se obtuvo pues, fue eh, superior a los 10 meses, esto en términos de la mediana sobrevida eh, libre de enfermedad eh, a favor de lo que es el, el brazo de, eh, de inmunoterapia. El tercer estudio es un estudio eh, que ya muchos eh, conocen, es el estudio fase 3 eh, ADAURA. Es un estudio que incluyó aquellos pacientes que eh, fueron operados y tenían eh, un estadio 1B a 3A eh, y que todos tuvieran, pues, una mutación del EGFR, una mutación común. Los pacientes fueron randomizados al recibir osimertinib, 80 miligramos por 3 años, versus placebo, y aquí básicamente lo que ocurrió en el 2022 fue un análisis eh, ya más actualizado, con dos años más de eh, seguimiento, eh, donde se obtuvo una mediana de sobrevida libre de enfermedad, de 65.8 meses para aquellos pacientes que recibían el osimertinib nuevamente 3 años, versus 21.9 meses eh, aquellos pacientes que recibían placebo. ¿okay? La parte de la duración o mediana duración de esto fue de, eh, de 44 versus 19 meses, eh, 44 para el brazo de osimertinib 19 para el brazo de eh, placebo. Esta diferencia fue pues, eh, importante eh, viéndose un 77% menos riesgo de enfermedad progresiva o muerte a favor de los imertinib y esto pues, se mantuvo también en este análisis actualizado. Algo también pues, importante es que esto se vio sobre todo también a nivel de lo que es enfermedad del sistema nervioso central. Y por último también es una actualización de un estudio que ya muchos eh, conocen, es el estudio PACIFIC, en donde aquí pues, se habla más bien de una enfermedad localmente avanzada, estadio 3, que fueron tratados con quimioterapia y radioterapia y que posterior a esta eh, quimioterapia y radioterapia definitiva, en aquellos pacientes que no habían tenido una progresión, se asignó Durvalumab a una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso, eh, versus lo que es placebo. ¿okay? Esta administración del Durvalumab se daba cada eh, dos eh, semanas. De los pacientes eh, que se incluyeron, que fueron más de 700 pacientes, realmente se hizo una actualización de lo que es eh, los resultados y en donde aquí la eh, sobrevida eh, global eh, también estaba a favor de lo que es eh, el brazo de Durvalumab con una mediana de 47 meses versus 29 meses en el brazo de placebo. Y una diferencia también eh, significativa desde el punto de vista de la sobrevida libre de progresión de cerca de los 17 meses versus 5.6 meses, esto también a favor de lo que es... Eh, eh, el brazo de Durvalumab. Entonces realmente pues eh, si nosotros vamos eh, viendo lo que es el beneficio de los pacientes que reciben una terapia posterior a quimio y radioterapia, pues sigue siendo eh, un estudio positivo y nuevamente a favor de la utilización de Durvalumab en, eh, en aquellos pacientes eh, que, no, que no progresan. Esto es para lo que es eh, enfermedad eh, local y localmente avanzada y ahora pues vamos a tener eh, eh, la opinión de la doctora Tania Soria eh, desde eh, Ecuador.
1: Muchas gracias Luis, el día de hoy yo voy a hacer una revisión de los estudios más representativos del año 2022 en el escenario metastásico. Podemos empezar con el estudio CodeBreak 100, en donde se presentó una actualización en ASCO del 2022. Este estudio demostró que Sotrasif muestra beneficio en sobrevida global a dos años de seguimiento del 32.5%. Recordemos que este es un estudio de 174 pacientes que recibieron Sotrasif en los estudios combinados fase 1 y fase 2, de, y la mayoría de estos pacientes habían recibido un promedio de dos líneas previas de tratamiento, incluida la inmunoterapia anti 1 o anti 1 y la quimioterapia basada en platino. En este análisis actualizado que incluyó a pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña eh, que habían recibido sotaracib a la dosis aprobada por la FDA que es 960 miligramos al día, el 40.7% de los pacientes experimentó una respuesta parcial o completa al sotaracib con una mediana de duración de la respuesta de 12.3 meses. La mediana libre de progresión y sobrevida global fue de 6.3 y 12.5 meses respectivamente y la tasa de sobrevida global fue el del 50% después de un año de tratamiento y del 32.5% después de dos años de seguimiento. El tratamiento a largo plazo con esta droga fue bastante bien tolerado, con toxicidades leves, manejables y realmente sin ningún problema mayor de seguridad en estos pacientes que eh, continuaron más allá de un año de tratamiento. Yo creo que una de las cosas importantes es eh, tomar en cuenta que estos pacientes eh, hicieron un, un, una buena evolución en aquellos que tuvieron o que no respondieron a terapias anteriores. La respuesta tumoral prolongada fue independiente de la expresión de pd 1 Sabemos que, sin embargo, tiene limitaciones al ser un estudio no aleatorizado de un solo brazo. Pero viene luego el CodeBreak 200 este es un estudio fase 3, que evaluó el SOTORACIV, que en cáncer de pulmón de célula no pequeña con Carras G eh, G12 se ha mutado. Alcanzó también su objetivo primario de supervivencia libre de progresión, demostrando eh, significancia estadística y superioridad sobre el 12-Taxel. Recordar que este estudio es un estudio eh, que comparó el Sotoracid versus el 12-Taxel en alrededor de 340 pacientes y, los pacientes elegibles habían sido previamente tratados y tenían una enfermedad localmente avanzada y resecable o metastásica con mutación Carras en g 12 c El objetivo primario de sobrevida libre de progresión y los secundarios que incluyeron supervivencia global, la tasa de respuesta objetivo y los resultados fueron informados por el paciente. Este es un estudio que seguramente eh, lo va a poner al Sotoracid como un estándar de manejo. Otro de los estudios interesantes que también eh, se hizo la revisión en el año anterior fue el Destiny Lung 01. Este es un estudio multicéntrico, fase 2, en el que se administró trastuzumab ferux de CAN a una dosis de 6.4 miligramos por kilo de peso a pacientes con cáncer de pulmón no de célula no pequeña metastásico con mutación del ER2 y que fueron refractarios a un tratamiento estándar. El resultado primario fue. Eh, la respuesta objetiva evaluada mediante una revisión central independiente y los resultados secundarios fueron la duración de la respuesta, la supervivencia sin progresión, la supervivencia global y la seguridad. Además que se evaluaron biomarcadores de alteración de alertas. Entre los resultados más interesantes es que la duración media de seguimiento fue de 13.1 meses, se obtuvo una respuesta objetiva confirmada centralmente en el 55% de los pacientes la mediana de duración de la respuesta fue de 9.3 meses y la mediana de supervivencia sin progresión fue alrededor de 8.2 meses y la supervivencia global fue de 17.8 meses. El perfil de seguridad coincidió en general con todos los estudios anteriores. En el 46% de los pacientes se produjeron acontecimientos eh, de grado 3 o superiores relacionados con el fármaco. Siendo uno de ellos la neutropenia, eh, el, uno de los más relevantes en el 19%. Y la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con el fármaco es, obtuvo el 26%, causando la muerte de dos de ellos. Sin embargo, se observaron respuestas en diferentes subtipos de mutación del ER2, así como en, en los pacientes sin expresión detectable del ER2 o con amplificación del ER2. Pienso que en conclusión, este estudio lo que demostró que el transhumador de Utecan, tienen una actividad antitumoral duradera con aquellos pacientes con mutación del R2 previamente tratados. Otro de los estudios que me gustaría comentar es el del Cristal 1. Se presentó una actualización de este estudio que evalúa el adagrasib en aquellos pacientes con cáncer de pulmón de celulano pequeña con mutación del CAR-RAS-12C y que habían recibido al menos una terapia sistémica previa. Estos resultados se presentaron en ASCO 2022 y allí se dio a conocer el análisis de los cortes fase 1, 1B y fase 2, mostrando una tasa de respuesta objetiva del 44% y una tasa de control de la enfermedad del 31%. La mediana de duración de la respuesta fue 12.5 meses y la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 6.9 meses. El corte de los datos que fue en, en, en enero del 2022, había una mediana de duración de seguimiento de 15.9 meses y la mediana de sobrevida de 14.1 meses. El perfil de seguridad de este estudio de la tolerabilidad de la RACIF fue consistente con todos los hallazgos informados anteriormente sin que haya ninguna variación especial. Es importante saber que este fármaco se está evaluando también en monoterapia y en combinación con otras terapias en algunos otros tumores sólidos como por ejemplo en aquellos que tengan obviamente la mutación del Carras incluido el cáncer de pulmón como cáncer eh, colorectal y cáncer de páncreas. Hubo también algunas actualizaciones interesantes como la del Checkmate 227, la del, la del Keynote 407, del Keynote 189, que creo que también son importantes de resaltar. Especialmente la del Checkmate, estos datos fueron a cinco años eh, y este estudio hay que recordar que evalúa pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña metastásico eh, y obviamente lo que ha hecho este estudio es demostrar el beneficio de la supervivencia. Eh, fue presentada también en ASCO y en donde se revisaron los estudios en el cual se observó el beneficio de la supervivencia global duradero con la combinación de NIVO más IPI en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña metastásico, independientemente del nivel de expresión de pdl 1 en comparación con la quimioterapia. Los objetivos primarios fueron la sobrevida global para la población positiva pdl 1 y la supervivencia libre de progresión en aquellos pacientes con una alta carga tumoral mutacional. Previamente, la sobrevida se notificó con un seguimiento de 29.3 meses con una mediana de 17.1 meses para los pacientes que recibieron Ivo, y Luma, versus 14.9 meses con quimioterapia, con tasas de sobrevida global a dos años de 40% y 32%, respectivamente. Con este análisis de cinco años, se sigue observando el beneficio de la sobrevida global con un Haza Radio de 077 a favor de, de la combinación Nivolumab-Masipilumab. Yo creo que esas son de las cosas más interesantes que podemos tener. La calidad de vida se midió también mediante la evaluación de una escala eh, respectiva y se demostró que los sobrevivientes de cinco años que recibieron la combinación Nivolumab-Masipilumab informaron una calidad de vida similar a la población general de los Estados Unidos, eh, de 79.3 significativamente por encima de la norma de cáncer de pulmón, que era de 68. Un estudio interesante también es del estudio Poseidón, los resultados exploratorios tardíos de este estudio fase 3, eh, que es un estudio aleatorizado, abierto, multicéntrico, que sugieren una tendencia a mejorar la supervivencia global con cinco ciclos de 3.000 lumumab agregado a Durvalumab más quimioterapia basada en platino en el tratamiento de primera línea de los pacientes con mutación de STK11, KIP1 o cáncer de pulmón de célula no pequeño en estadio 4 mutado en carras. Este estudio eh, tenemos que recordar que incluyó alrededor de 1.100 pacientes con enfermedad no escamosa o escamosa y el rango completo de niveles de expresión de pdl 1 se excluyeron en este estudio eh, algunos pacientes con ciertas mutaciones del receptor de, eh, del EGFR o eh, de ALK. Se observó una tendencia a la mejora de la sobrevida global para pacientes con mutaciones STK11 y KIP1 cuando se trataron con un ciclo limitado de Tremilumumab agregada durma Durmalumab más quimioterapia eh, con, basada en platino versus quimioterapia solo. Este estudio lo que hizo es... Eh, tener un hazard radio de 0.56 para el grupo de pacientes de cáncer de pulmón de célula no pequeña no escamoso mutado en ctk 11 un hazard radio de 0.43 para aquellos que tenían mutación en KIP1 y 0.56 para aquellos que tenían mutación del Carras. la mediana de supervivencia global y las tasas de supervivencia en los años en todos los subgrupos de pacientes también aumentan con la combinación de inmunoterapia versus quimioterapia y los análisis de los subgrupos de las mutaciones de c 11 y Carras se presentaron también en pacientes con histología no escamosa, mientras que el análisis del subgrupo de q eh, se presentó para todos los pacientes evaluables por, una, eh, por un, una mutación independiente de la histología tumoral debido a un tamaño de muestra demasiado pequeño. Hay que considerar que el análisis de estos subgrupos hay que tener eh, con mucha reserva, ya que el grupo poblacional son bastante pequeños. Este estudio cumplió al final los objetivos primarios claves, como fue la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global en el 2021, reduciendo el riesgo de, pro de, de progresión de enfermedad o muerte en un 28% y el riesgo de muerte en un 23% para que los pacientes metastásicos tratados con 3000 en primera línea, tomar y quimioterapia versus el otro brazo que era eh, la, eh, la quimioterapia sola. Esta, esta combinación, sin duda, tiene un perfil de seguridad muy similar eh, vista en aquella combinación del Durvalumab más quimioterapia. Y la adición del, eh, del Tremelumab no dio lugar a ningún eh, aumento eh, o algún fallo en la seguridad eh, además. Un estudio interesante que se presentó para un grupo de pacientes especiales, aquellos que no son elegibles a platino, es el, es el estudio Ipsos. Este estudio se presentó en el año 2022 y en donde en los resultados de este estudio, que es un estudio fase 3, el cual demostró que la tesolizumab en primera línea mejoró la supervivencia global versus vinorelvina o gencitabina y en este grupo de pacientes que no iban a ser elegibles a quimioterapia basada en platina. Es un grupo vulnerable, es un estudio que incluyó alrededor de 300 pacientes con pulmón, de no pequeña localmente avanzado metastásico y sin mutaciones de previas los cuales recibieron ateso mientras que 151 pacientes recibieron quimioterapia que consistía en vinorelbina o gemcitabina Estos pacientes observó que no eran elegibles para quimioterapia en base a platino debido posiblemente a su estado funcional con un eco mayor a 2, una edad mayor a 70 años y ciertas comorbilidades. Los resultados que se obtuvieron de este, de este estudio eh, dio especial interés especialmente a la sobrevida global a dos años, fue del 24 para los pacientes que recibieron inmunoterapia y del 12.4% para aquel grupo que recibió quimioterapia. Esto con una mediana de seguimiento de alrededor de 41 meses y con una tasa de respuesta del 16% para el grupo de la inmunoterapia y de alrededor del 8% para el grupo de la quimioterapia. La mediana de duración de respuesta fue de 14 y 7.8 meses respectivamente. Los eventos adversos que se reportaron que fueron relacionados más en el grupo de la inmunoterapia fueron algo menores que aquel grupo que recibió quimioterapia sola. Por tanto, es un estudio interesante para un grupo de pacientes vulnerables. Otro estudio que me gustaría comentar es el libreto 001, el que no, habla del celpercatinil. Este, este fármaco eh, actúa en aquellos pacientes que se evidencia la, la mutación de la fusión del gen RET, en tumores sólidos, avanzados, metastásicos que progresaron durante o después del tratamiento sistémico previo, o para aquellos que no tienen más opciones terapéuticas satisfactorias. Eh, se concedió la aprobación para estos pacientes. Especialmente el cáncer de promociones pequeñas, localmente avanzado, que demostra, había demostrado eh, fusión del gen red. Y obviamente esto se basó básicamente en la tasa de respuesta global que se obtuvo, que fue del 44%. Este es un estudio fase 1-2 multicéntrico, abierto y de múltiples cortes que inscribió alrededor de 40 pacientes con tumores sólidos localmente avanzados o metastásicos, eh, en el cual tenían eh, la fusión de red. Y de estos tumores, este es, con cáncer de pulmón de no pequeña, adenocarcinoma de páncreas, colorectal, de glándula salival, de primario desconocido, de mama, entre algunos otros. El objetivo primario es la tasa de respuesta global y esto se obtuvo, y mientras esto también se, se siguen analizando algunos otros objetivos, como son la duración de la respuesta eh, y la, el tiempo de, de duración de la respuesta, especialmente del sistema nervioso central, junto con la seguridad y la supervivencia libre de progresión. Así que yo creo que los resultados de estos fueron bastante interesantes, por lo cual recibe una aprobación por la, por la FDA. Eh, esta, esta droga, el serpercatinib, puede afectar tanto a las células sanas como a las tumorales, lo que puede provocar ciertos eventos adversos que pueden ser eh, de cuidado y algunos de los cuales pueden llegar incluso a ser graves. Las reacciones más comunes que se dieron, más del, 5, del 25%, eh, fue edema, diarrea, fatiga, sequedad en la boca, entre algunas otras. Por lo tanto, estos son análisis que se tendrán que ver en algún tiempo más. Y quisiera comentarles también el 3. En noviembre de 2022 la FDA aprobó el semi que es un anticuerpo monoclonal eh, anti pd 1 más quimioterapia basada en platino para el tratamiento de cáncer de pulmón avanzado que carece de las mutaciones de GfR, al roswan eh, la aprobación se basó en, en este estudio que escribió alrededor de 460 pacientes que no habían recibido ninguna terapia sistémica y fueron aleatorizados 2-1 para recibir el Cimiplimav más quimioterapia o placebo más quimioterapia basada en platino. Eh, los pacientes luego pasaron a mantenimiento de Cimiplimav o placebo. Y entre los, las cosas más interesantes yo creo que fue la supervivencia eh, global que fue de 21 meses versus 3 meses para aquellos pacientes tratados con placebo más quimioterapia con hasa radio de 0.72 las reacciones adversas más comunes que fueron alrededor del 15% incluyeron alopecia, dolor musculoesquelético, náusea etcétera y yo creo que hay otro estudio que también es interesante que es el estudio eh, PERC que no sé si es que valga la pena comentarlo pero este es un estudio que al final eh, fue negativo en donde no se demostró eh, que hubo una diferencia interesante. El estudio de PERLA, este es un estudio que eh, se presentó durante el Congreso de Inmuno-Oncología de la Sociedad de, eh, Europea de Oncología. Este es un estudio prometedor, es un estudio fase 2 que evalúa la eficacia y seguridad del dos lados. TOS, Tarlimav más quimioterapia, versus Pembrolizumab más quimioterapia como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón metastásico no escamoso. Este es un estudio eh, que incluyó alrededor de 240 pacientes eh, de cáncer de pulmón de célula no pequeña no escamoso, los cuales no debían contar con ninguna mutación para estar disponibles para esta medicación. El objetivo primario fue la tasa de respuesta objetiva los secundarios la libre de prohibición la supervivencia global y la seguridad y los estudios que fueron presentados fue eh, fácilmente mejores para la combinación del dos glatimav y que fueron alrededor de una tasa de respuesta objetivo del 46% versus 37%, una mediana de supervivencia libre de progresión de 8.8% versus 6.7%. Estos datos reafirman los planes que de desarrollo tiene esta droga como agente único o en combinación. Esto es algo muy interesante que se viene a continuación. Y bueno, creo que con esto se ha hecho una revisión rápida de los mejores estudios que que estuvieron en el año 2022 y que seguramente se quedan muchos más que no son comentados por el tiempo. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias.